0: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El Amor Que Vale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón, ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación.
1: Bienvenidos a El Amor que Vale, Ministerio Radial de Estudios Bíblicos del Dr. Adrian Rogers. Esta vez desarrollando la serie, Nuestro Rey Viene Pronto, basada en temas proféticos. Escuché
2: de un muchachito quien, habiendo recibido a Cristo como su Salvador, pidió ser bautizado. El pastor, para asegurarse que el niño entendía bien todo, le preguntó, «Hijo, ¿eres realmente salvo?» Y el muchacho respondió, «Sí, pastor, soy salvo». «¿Y cómo sabes que eres salvo?» «Oh, pues, porque yo hice mi parte y Jesús hizo su parte». Esto no sonó bien a los oídos del pastor, porque la salvación es totalmente el trabajo realizado por Jesús. Así que le dijo al niño, ¿me podrías explicar eso de que tú hiciste tu parte y Jesús hizo su parte? Y el niño con una inocente sonrisa en su rostro le dijo, claro que sí, pastor, yo hice el acto de pecar y él hizo el acto de salvar. <risa>
1: Me gusta eso. Ah, la increíble teología de los niños. Hay ocasiones cuando el mundo parece girar fuera de control y sentimos que no tenemos las fuerzas para seguir adelante. Cuando siente que no da más, no le alegra que existe paz. Existe consuelo en saber que el Señor Jesucristo regresa. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón con... El aliento de su venida. En primera
2: tesalonicenses capítulo 4, la gente de Tesalónica estaba confundida. Porque Jesús había prometido que regresaría otra vez. Y esperaban ese retorno en esa época. Y decían, en cualquier momento el Señor vendrá. Pero en el intervalo, algunos de ellos murieron. Y sus sobrevivientes, con dolor y pena, decían... ¡Qué lástima que no pudieron ver el regreso del Señor! Yo espero que la idea de la segunda venida del Señor anime su corazón al estudiar estas cartas de Pablo. Debemos entender que en los días de Pablo ellos no tuvieron la información que ahora tenemos acerca del regreso del Señor. Veamos Primera Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra dormir aquí hace referencia a la muerte de un creyente. Porque así como cuando nos despertamos después de dormir, así será nuestra resurrección. En este verso 13 tenemos tres problemas que esos hermanos en Tesalónica estaban enfrentando, y que muchos seres humanos los enfrentan hoy en día. ¿Cuáles eran esos problemas? Ignorancia, dolor y desesperanza. Y Pablo les escribe con respecto a los tres. Alguien con mucha sabiduría dijo, «El dolor y la pena miran hacia atrás. La preocupación mira alrededor, pero la fe...» Mira hacia arriba. Lo que Pablo hace es tomar a esta gente que había estado mirando hacia atrás y alrededor y les ayuda a reenfocar su atención. Les hablará del rapto de la iglesia cuando el Señor Jesucristo regrese por los suyos y les dirá que sus seres amados que duermen, o sea, muertos en Cristo, serán resucitados de entre los muertos y que quienes estén vivos serán cambiados y transformados en un instante, y que juntos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Quiero que note las palabras con las cuales el apóstol finaliza este capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no sé de ninguna esperanza más consoladora el rapto de la iglesia. Habrá, mi amigo, una gloriosa reunión celestial. Si sus padres, hermanos, hermanas, amigos han muerto conociendo y teniendo a Cristo en el corazón, imagínese lo que será reunirse con ellos en el cielo. Y de eso es de lo que estamos hablando, la consolación de su regreso. Hay tres cosas que oro para que el Espíritu Santo las grave en su conciencia hoy. Tres verdades inamovibles que deben estar plantadas en su corazón y mente. Primero, usted puede confiar en la certeza de su venida. Esa es la forma en que Pablo responde a la ignorancia, el dolor y la desesperanza de ellos. Note lo que les dice en el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y en los versos 15 y 16 dice, por lo cual los decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo». Y aquí el apóstol está dando dos grandes argumentos o evidencias que hace inamovible la verdad de la segunda venida del Señor. Primero, en el verso 14 dice, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Eso habla de seguridad. Tenemos confianza en la obra salvadora de Cristo. ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Esa es la forma en que nos salvamos, por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Creemos que Jesús literalmente vino a esta tierra, sufrió, murió, fue enterrado y resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros somos salvos por su gracia, porque... Él pagó todo en la cruz. Escuché de un muchachito quien, habiendo recibido a Cristo como su Salvador, pidió ser bautizado. El pastor, para asegurarse que el niño entendía bien todo, le preguntó, «Hijo, ¿eres realmente salvo?» Y el muchacho respondió, «Sí, pastor, soy salvo». «¿Y cómo sabes que eres salvo?» «Oh, pues porque yo hice mi parte y Jesús hizo su parte». Esto no sonó bien a los oídos del pastor, porque la salvación es totalmente el trabajo realizado por Jesús. Así que le dijo al niño, ¿en mí podrías explicar eso de que tú hiciste tu parte? Y Jesús hizo su parte. Y el niño, con una inocente sonrisa en su rostro, le dijo, ¿eh, claro que sí, pastor. Yo hice el acto de pecar y él hizo el acto de salvar. <risa> ¡Me gusta eso! ¡Ah, la increíble teología de los niños! Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús regresará? Porque Él ya sufrió y murió por nosotros, y fue resucitado de entre los muertos. Escuche, a menos que Él regrese por nosotros, a menos que haya el rapto, el Evangelio es incompleto. Su crucifixión sin su coronación es incompleta. Es como tener noche, pero no día. Es como tener frío, pero jamás calor. Es como tener oscuridad, pero nunca luz. Quiero decir, el Evangelio es incompleto sin la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cree usted que Jesucristo resucitó? Entonces, la resurrección de Él es la muestra, es la prueba de su propia resurrección, mi amigo. En el Antiguo Testamento tenían una ceremonia llamada de las primicias o los primeros frutos. Cuando la cosecha estaba madurando, iban al campo y escogían las más hermosas y cargadas espigas de trigo o de semada, o lo que fuera. Los ataban en manojos y las llevaban al templo, en Jerusalén, y las ponían en el altar, primero como agradecimiento a Dios por la cosecha que se aproximaba, y segundo, como una muestra de que toda la cosecha le pertenecía a Dios. Esta era una gran celebración, la fiesta de los primeros frutos, las primicias, lo mejor de la cosecha. Busque 1 Corintios 15, versos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Lo ve? Habrá una resurrección porque la resurrección de Cristo es el primer fruto de la resurrección. ¿Resucitó Cristo literalmente de entre los muertos? Amigo, es mejor que lo crea. ¿Voy yo literalmente a salir de la tumba? Es mejor que lo crea. Este es el argumento del apóstol Pablo. Dice que si creemos que Jesús resucitó, lo mismo sucederá con aquellos que duermen en Cristo. O sea, los muertos en Cristo resucitarán tal y como Cristo resucitó. El mismo Señor Jesucristo permitió su propia muerte porque era parte del plan para salvarnos. El Hijo de Dios estuvo muerto y sepultado en una tumba, y Él permitió ser capturado por la muerte a fin de vencer ese cautiverio y encender desde la tumba la llama de la esperanza. Él se levantó de entre los muertos y le quitó el aguijón a la muerte, tomó la corona de la muerte y la rompió, y porque Él es el Salvador vivo y victorioso sobre la muerte, nosotros también viviremos victoriosos sobre la muerte. Amén. Esta es la masa histórica y sobrenatural de la segunda venida de Cristo. Yo creo que la segunda venida de Jesús será tan real y literal como fue su primera venida. Y creo que mi resurrección será tan real y literal como fue la de Jesús. La primera seguridad que tenemos es el trabajo salvador de Jesucristo. La segunda seguridad es la sólida palabra del Señor. Mire 1 Tesalonicenses 4.15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Sabía que un tercio de toda la Biblia, bien entendido, habla de la segunda venida de Cristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento terminan con la promesa del regreso de Cristo. Una y otra vez, en la Palabra de Dios, se nos dice que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Vivimos en una época llena de astrólogos, médiums y adivinos con poderes pseudo -proféticos. Y todos ellos son patéticos. Son falsos profetas. De vez en cuando, con la ayuda de Satanás, tratan de adivinar algo, pero no pueden hacerlo porque Satanás no sabe absolutamente nada sobre el futuro. Pero la Biblia, la segura palabra de Dios, siempre está en lo correcto. Hay dos cosas que nos dan esa seguridad. Primero, el trabajo salvador de Jesús y segundo, la firme seguridad de su palabra. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Así que primero, podemos confiar en la certidumbre del regreso del Señor, y segundo, podemos descansar en el consuelo de su venida. Pablo dice en el verso 18, Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A veces algunos predican sobre la segunda venida de Cristo para amenazar o para atemorizar y debemos sentirnos atemorizados si no estamos listos. Pero Pablo no escribió esto ni para amenazar, ni para atemorizar, sino para consolar. Y lo que el apóstol hace es bosquejar el escenario de lo que va a suceder durante el rapto cuando el Señor regrese, y hay cuatro eventos básicos que son de gran consuelo. Primero, la majestad de su regreso. No tengo que hacer énfasis en que la figura central aquí es Jesús. Mire lo que dice el verso 16, «Porque el Señor mismo descenderá». Vamos rápidamente a Hechos 1, 11. Dice, «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros». El mismo Jesús que alimentó a más de cinco mil personas, el mismo Jesús que caminó por las playas de Galilea, el mismo Jesús que caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, porque el mismo Señor descenderá. Algunas personas dicen, eh, bueno, la segunda venida de Jesús es cuando uno se muere y viene el Señor en espíritu para llevar nuestro espíritu al cielo. Eso suena maravilloso, pero no es la segunda venida del Señor. Otros dicen, cuando uno nace de nuevo, la segunda venida del Señor es cuando Él viene a vivir en usted. Eso también suena muy atractivo, pero no es la segunda venida del Señor. La Biblia dice, «Porque el Señor mismo descenderá del cielo». Hay la majestad de su regreso, un día el Señor se levantará de su trono, dejará el sublime esplendor de su cielo y comenzará su descenso hacia esta tierra. El Señor descenderá y vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Segundo, el milagro de nuestra resurrección. Veamos nuevamente el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Habrá señales de su venida, pero también hay que escuchar los sonidos, y hay por lo menos tres. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Qué es lo que el Señor va a decir? No lo sé. Pero creo que tenemos un atisbo de esto cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera. Pienso que cuando Él, con voz de mando o dé la orden, los muertos en Cristo escucharán su voz, la voz del Salvador, que retumbará en los dominios de muerte de Satanás, y el reino de la muerte se derrumbará. A la voz de mando de Jesucristo, el mar entregará a quienes murieron en Él, y los desiertos entregarán a sus muertos, y los campos de batalla en todas partes del mundo entregarán a sus muertos. Cada tumba parecerá un campo arado cuando el Señor regrese y ordene, «¡Vengan afuera!» Y los muertos resucitarán. Pero hay también la voz de un arcángel. ¿Quién es este arcángel? Yo creo que será Miguel. ¿Por qué se lo menciona aquí? Bien, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es un ángel caído... Y Miguel es su superior en el organigrama divino. <risa> y Miguel ordenará a Satanás y sus demonios que dejen libre el camino para los hijos de Dios, los santos, cuando están ascendiendo para encontrarse con el Señor en el aire. Y luego la trompeta sonará. En tiempos antiguos, las trompetas eran muy importantes en Israel, y las hacían sonar primordialmente para dos actividades adoración y batalla. La gran tribulación con todos sus horrores comenzará en esta tierra. Nuestro Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y se efectuará el milagro de la resurrección. Y si usted me pregunta, eh, Pastor Rogers, ¿cree usted realmente en una resurrección milagrosa? Usted es un hombre educado, ¿por qué cree en algo que está más allá de nuestro entendimiento? Muy buena pregunta. Ahora escúcheme. El hecho de que me esté escuchando ahora mismo... está más allá de su entendimiento. Quiero decir... Dios lo hizo todo de la nada. ¿Verdad? Usted en realidad no entiende el nacimiento humano. Si Dios le pudo formar a usted en el mismo vientre de su madre... No puede levantar de la tumba a alguien. Así que no se preocupe. Nuestro Dios, que es el Dios de los milagros, resucitará a los muertos, sea que usted lo crea o no. No debemos olvidar que la metamorfosis que sufre una oruga para volverse mariposa es un hermoso cuadro de la resurrección. Esa oruga, que para muchas personas es repugnante, se alimenta con hojas y vive en un mundo muy limitado, muy pequeño. Un día, algo así como la muerte llega a la vida de la oruga, y ella empieza a envolverse en una especie de mortaja, de ataúd diminuto, en donde se pasa encerrada por un tiempo. Para el mundo exterior, esa oruga está muerta. Pero la verdad es que solo está durmiendo, sin que importe nada de lo que suceda a su alrededor. Un día es el de la resurrección, y ella sale de su diminuto encierro, pero ya no es una oruga. Ahora es una gloriosa, hermosa mariposa, brillante como el sol, diáfana como la mañana. Y batiendo sus increíblemente decoradas alas, se eleva hacia el azul del cielo. ¿Es la misma criatura? Sí, pero ahora es diferente porque he experimentado una metamorfosis, o sea, un cambio de forma, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 51, «No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos». Amigo, antes de terminar este programa, permítame preguntarle, «¿Será usted transformado?». Para hacerlo, debe tener a Cristo en su corazón. Si aún no ha hecho esa decisión, la puede hacer ahora mismo, orando de la siguiente manera. Señor Jesús, creo que para redimirme y perdonarme, tú moriste en el Calvario, y fuiste encerrado, y fuiste a la tumba, pero resucitaste para que yo también pueda resucitar a novedad de vida. Ven ahora mismo a mi corazón, como mi Salvador y mi Señor. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a estar listo para tu regreso, o para cuando tú me llames lo pido en tu nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo para que Él sea su Salvador y su Señor, cumpliendo su palabra y su promesa, el Señor ya le perdonó sus pecados, y hay gozo espiritual en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros deseamos participar de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión espiritual. Su carta no solo que será de gran motivación para nosotros, sino que también nos brindará la oportunidad y privilegio de orar por usted. Sea bienvenida o bienvenido a la familia de Dios.
0: Si el Señor Jesucristo vive en usted, experimentará la majestad de su regreso. Seremos arrebatados y cambiados. Entonces, participaremos de una maravillosa reunión con nuestros seres amados que duermen en Cristo, esposos, esposas, padres, madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Todos juntos nos encontraremos con Cristo en el cielo. Si desea volver a escuchar el aliento de su venida, adquiera su copia en CD de este mensaje que alienta y consuela. Llámenos al 1-800-647-9400, repito, 1-800-647-9400, o visite elamorquevale.org. El aliento de su venida es parte de la serie de seis mensajes, Nuestro Rey Viene Pronto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que se le dijo a la iglesia de Filadelfia también es para nosotros. Encontrará Nuestro Rey Viene Pronto en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org.
1: Habrá millones de santos o creyentes vivos cuando Jesús regrese. Podemos ser la generación que escuche la voz de mando para ser transformados y arrebatados antes de poder parpadear para así recibir al Señor en el aire. Este es el evento glorioso que llamamos el rapto, claramente explicado en el folleto El Consuelo de Su Venida. Aprenda cómo la certeza de la segunda venida de Cristo puede vencer todo pesar y desilusión. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite El Consuelo de Su Venida al llamar el 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes, y este mensaje lo pude escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Si este mensaje le fue de bendición, oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Recibirá el consuelo de su venida al enviar una ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos o visite elamorquevale.org Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El amor que vale. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El amor que vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience.